0: Hoje, como eu disse, nós estamos em mais um elo do Projeto de Vida, que é uma campanha de fé, prosperidade e finanças, que nós fazemos uma vez no ano e fazemos exatamente entre os meses de novembro e dezembro, nos sete últimos domingos do ano. Por isso, nesse período... Nós pregamos de uma maneira mais acurada A respeito do tema de prosperidade A respeito da fidelidade nos dízimos A respeito da fidelidade nas ofertas A respeito do que a Bíblia nos ensina Ao trato com o dinheiro Para que o dinheiro não seja o nosso Senhor Não seja o nosso dono Para que o dinheiro não seja um obstáculo Para a nossa relação com Deus Por isso nesse período de uma forma mais evidente, de uma forma tangente, específica, nós pregamos a respeito de prosperidade. A palavra de Deus ela é um todo e a relação do ser humano com a prosperidade em si, com o dinheiro, ela precisa ser bíblica e assim como nós precisamos aprender a respeito de muitos assuntos, que regem a nossa vida, a maneira de nós vivermos aqui nessa terra, nós também precisamos aprender a respeito do trato com as finanças, que é uma área extremamente séria da nossa vida, não é uma área que nós podemos ou devemos levar de qualquer jeito, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e quando isso é escrito, relatado na carta a Timóteo, quando isto é escrito, isto não foi escrito, para apenas as pessoas que não conheçam a Bíblia Pelo contrário Foi escrito para quem conhece a Bíblia Foi escrito para quem conhece a palavra de Deus É uma exortação É uma recomendação Para que nós não coloquemos o dinheiro acima de Deus O próprio Jesus a respeito das riquezas Ele disse que ninguém pode servir a dois senhores Porque ou vai servir a um e odiar o outro Ou vai então odiar a um e servir ao outro e o próprio Senhor Jesus, ele disse que ninguém pode servir a Deus e as riquezas. A Deus e a mamão. Isso não significa que a pessoa não possa ter riquezas. Mas significa que as riquezas não podem nos ter. Ou seja, o dinheiro não pode ter domínio sobre nós. As riquezas não podem se constituir em nosso Senhor. Não pode ter senhorio. A riqueza não pode nos dominar. O dinheiro não pode nos dominar. Então, o trato com dinheiro, ele é intimamente espiritual e ele pode atrapalhar, e em muito, o nosso relacionamento com Deus, a nossa espiritualidade. Por isso, nós fazemos esta campanha, no final do ano, com o intuito de aprendermos sobre o assunto e com o intuito de fazermos um projeto de vida equilibrado, equilibrado onde nós traçamos metas, Onde nós traçamos objetivos debaixo de um propósito, um propósito de Deus para a nossa vida Esta é a grande questão do projeto de vida O título da mensagem de hoje é Do lado de Deus é melhor E nós vamos nos basear na vida de Moisés O texto é o texto de Êxodo capítulo 8 versículo 1 E diz assim depois disse o Senhor a Moisés, vai a faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixe, deixa ir o meu povo para que me sirva, deixa ir o meu povo para que me adore. Senhor nosso Deus, esta é a sua santa palavra, nós te pedimos fala conosco em o um nome de Jesus, amém e amém. Quando nós observamos esse texto Nós vamos ver o povo de Israel Vivendo como escravo, escravo no Egito Uma escravidão que já dura por média de 430 anos E depois desse período de 430 anos Em que o povo de Deus é levado escravo, cativo E note que esse período de escravidão Ele foi predito por Abraão Abraão quando disse isso foi profeta ele falou a respeito de um cativeiro, de uma escravidão do povo de Deus 430 anos escravos no Egito, sofrendo, fazendo tijolos, apanhando, sendo humilhados E lembrando que justamente um hebreu, um hebreu, um israelita, José Ele fora usado por Deus no Egito para no tempo do seu faraó Decifrar o seu sonho a respeito das sete vacas gordas Sendo comidas devoradas Consumidas pelas sete vacas magras E as sete espigas Viçosas, também sendo Consumidas pelas sete espigas Mirradas, então José Foi usado por Deus Para decifrar o sonho de Faraó E dizer para ele que viriam sete anos de muita Riqueza, de muita fartura De uma grande colheita Mas depois viriam sete anos de fome E que Faraó deveria colocar um homem Para organizar o Egito nesse sentido as colheitas fazer construção de celeiros a fim de poupar nos sete anos de fartura para que nos sete anos de miséria houvesse alimento suficiente e os egípcios não perecessem na verdade a fome ela veio sobre toda a terra e o Egito naquele tempo comprou a terra inteira por assim dizer os habitantes as suas propriedades o seu gado a sua comida a sua roupa as próprias pessoas, elas foram compradas pelo Egito E José então, através disso, foi usado por Deus para preservar a vida, inclusive do Egito Mas o faraó que reina após José, não tem intimidade nenhuma com José E percebe o povo hebreu que estava instalado ali na terra do Egito Crescendo bastante, em grande número Eles foram instalados primeiramente na terra de Gósen, Uma das melhores terras ali do Egito e esse povo cresceu muito e Faraó, ele temeu, ele disse, daqui a pouco esse povo vai nos dominar. Daqui a pouco esse povo vai estar sobre nós. E antes que isso aconteça, eu vou escravizá-los. E começou um período de grande tormenta contra o povo de Deus, que ali na terra do Egito foi escravizado por 430 anos. Nós sabemos a história do libertador, a história de Moisés. Esse tal Faraó, para que se diminuísse, a população de hebreus homens Ele mandou que os meninos Fossem mortos quando nascessem Mas as parideiras Elas estavam então Salvando os meninos e Moisés Ele foi um desses Que foi colocado dentro de um cesto E ali dentro de um cesto Ele foi colocado no rio E ali no rio A sua mãe estava observando de longe Quando a filha de faraó Observou aquele cesto e naquele cesto ela viu que havia uma criança. E ela tomou aquela criança para cuidar como seu filho, como seu filho. E ela precisava de uma ama de leite. E a mãe de Moisés foi convidada para ser a ama de leite do próprio filho. Obviamente a filha de Faraó não sabia disso. Então ele foi cuidado pela sua própria mãe, mamou na sua própria mãe ali dentro do palácio. De faraó E ele cresceu propenso a ser O próximo faraó Note que o Egito teria um faraó Hebreu E isso um cargo altíssimo O maior cargo de poder E da autoridade naquele tempo O Egito naquele tempo Representava a maior nação A nação mais poderosa A nação mais rica A nação mais influente A nação que tinha mais poder de guerra de dominação O Egito era muito respeitado Havia uma riqueza muito grande ali E Faraó consequentemente seria a, a Moisés consequentemente seria o próximo Faraó Mas a história foi sendo conduzida E Moisés ele sabia a sua origem Ele sabia que era hebreu E um dia ele viu um egípcio maltratando um hebreu E ele na defesa do hebreu, do seu irmão hebreu ele empurrou aquele egípcio, ele caiu, bateu com a cabeça numa pedra e morreu E daí eles ficaram procurando quem havia causado aquela morte de um egípcio E as pessoas viram aquilo e sabiam E Moisés começou a ser acuado, colocado do lado com aquela situação E para não ser denunciado, para não ser morto, ele fugiu do Egito E foi viver no deserto, no deserto de Sim numa terra difícil, numa terra complicada, cercado por cobras, por serpentes. E ali na casa de Jetro, ele vai se casar com a filha de Jetro, Jetro vai se tornar o seu sogro. Ele vai constituir a sua família. E vai ficar 40 anos ali no deserto. Note que Moisés viveu 40 anos, 40 anos, no Egito, propenso futuro faraó. Logo depois ele foge do Egito. Depois daquela morte que aconteceu E ele foi, foi acusado como um assassino Ele vai ficar mais 40 anos no deserto Moisés tem 80 anos de idade E ali, em certa feita Ele está no seu caminho ali no deserto E ele percebe uma sarça E uma sarça ardente Uma sarça pegando fogo Ora, isso é comum Até hoje, isso é comum Nas regiões desérticas por conta de ser um calor escaldante, muito calor, uma alta temperatura, acontece de um arbusto pegar fogo, sem que ninguém tenha atiçado fogo nele, dele se incendiar. Isso era uma coisa comum, mas o que impressionou a Moisés foi o fato de que aquela sarça, ela se queimava, mas ela não consumia. Uma das características do fogo é que o fogo é consumidor. Consumidor Você já viu o fogo pegar em alguma coisa E ele parar de queimar antes de consumir? O fogo vai queimando, queimando, queimando até consumir Haja visto que quando nós estamos em períodos de seca A recomendação é que não se jogue nenhum tipo de brasa Às vezes a pessoa ela tem um vício de fumar né? Está numa estrada, alguma coisa assim Fumando, às vezes dentro do carro, viajando e às vezes pega a guimba do cigarro e joga. Se essa guimba de cigarro, ela pega em um local que está com uma plantação seca, isso pode ocasionar, desencadear um incêndio. E pode queimar tudo que está à volta ali. O fogo, ele não se sacia. O fogo, ele vai queimando, 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 até destruir completamente. Mas um milagre estava acontecendo ali. Moisés reparou que aquela sarça queimava, queimava queimava, mas não era destruída, ela se queimava, mas não se consumia, Deus estava se revelando ali de uma forma extraordinária para Moisés, porque veja bem, quem é que pode controlar o fogo a esse ponto, que tipo de fogo é esse, que queima, mas não destrói, isso faz alusão à presença do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo Que é o fogo de Deus Aquelas línguas de fogo que aparecem em Atos capítulo 2 Por sobre a cabeça dos apóstolos, dos discípulos Que estavam ali orando no dia de Pentecostes E essas línguas foram vistas por sobre as suas cabeças E eles passaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito lhes concedia que falassem Eles estavam tendo ali uma comunicação que estava sendo interditada Estava sendo feita, interlocutada Pelo próprio Espírito Santo Operando na vida deles Fazendo com que na sua consciência Eles não tivessem o entendimento que estavam falando mas que na essência Deus estivesse falando através deles Deus estivesse se comunicando Através deles Ali naquele momento no deserto Quando Moisés tem essa experiência Ele tem a mesma experiência Com Deus Todo-Poderoso Que se manifesta no dia de Pentecostes Ele está queimando ali Aquele arbusto E aquele arbusto ele não se consome Ele não se destrói Porque o fogo de Deus Ele não vem sobre a nossa vida para nos destruir se ele destruir alguma coisa na nossa vida É o poder do pecado Se ele queimar alguma coisa na nossa vida É a palha que simboliza a nossa humanidade corrompida Mas ele não destrói a nossa essência Ele não destrói o propósito de Deus em nós Estava ali diante de Moisés Um fogo que queima Mas que não era para consumi-lo Para destruí-lo Para derrotá-lo Para acabar com ele E o Senhor disse para Moisés Tira a sandália dos seus pés porque o lugar que você está pisando é uma terra santa. Moisés entendeu aquilo. Porque lá na cultura dos egípcios, se você observar aquela arte egípcia que é feita nas paredes, se você fizer uma pesquisa aí no Google e observar a arte egípcia, você vai ver, você vai ver pintura ou escultura dos egípcios diante dos seus deuses e eles sempre estão descalços. Fazia parte da cultura dos egípcios quando estava diante dos seus deuses ficar descalço. E Moisés cresceu dentro desta cultura 40 anos ele passou ali dentro do Egito Embora não servisse aos deuses egípcios Ele aprendeu a respeito dessa divindade Agora ele está com 80 anos de idade No deserto Agora ele está numa situação Que ele não é o faraó do Egito Ele não vive mais no palácio Ele não vive mais com todas as regalias que ele possuía Ele vive agora fugido ele está agora escondido, com medo de morrer. E ali, naquela situação, o Deus Todo-Poderoso se manifesta para ele e diz, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Não era o palácio egípcio, não era um templo egípcio, não era um local de adoração de um Deus egípcio, era o deserto, um lugar inóspito, um lugar improvável. Mas ali, naquele lugar improvável, Deus disse, este lugar é terra santa. Porque eu estou aqui Você compreende isso? Deus ele quer se relacionar conosco que não importa onde você está Não importa as dificuldades Que você esteja Enfrentando ou passando por elas Aí na sua trajetória de vida Moisés com certeza humanamente falando Não estava no seu melhor estágio Como eu te disse, ele não estava no palácio Ele não estava no conforto Ele estava debaixo de um sol escaldante toda a certeza, ele estava num ambiente difícil, num ambiente inóspito, mas Deus estava ali com ele, ele não estava no conforto da sombra do palácio, ele não estava tomando uma água, uma água fresca dentro do palácio de Faraó ele não estava comendo uma fruta fresca, ele não estava vestido com as melhores roupas ele não tinha servos ali ao seu redor para poder comandar e dizer para poder fazer o que deveriam fazer e como deveriam fazer mas ali naquele lugar Deus estava se manifestando a ele E aquele lugar se tornara um lugar santo Deus, ele quer falar com você Ele quer mudar a história da trajetória da sua vida Você não precisa estar no melhor lugar Na melhor posição No melhor ambiente Você não precisa estar numa condição Que você diga que lhe seja favorável Para que Deus te use Muita gente quer estar debaixo de uma situação Que para si mesmo, para si mesmo é uma situação que a própria pessoa considera como favorável. E ela diz assim, agora Deus pode falar comigo. Agora Deus pode agir na minha vida. Agora eu estou pronto, eu estou preparado para que Deus fale comigo e para que eu faça aquilo que Deus me falar. Mas não é assim. Muitas vezes, Deus vem na nossa direção. Em um momento que a gente não espera Eu não imagino que Deus estava esperando Deus falar com ele Naquele momento, naquela situação, naquele lugar Depois de passados 40 anos Eu não imagino Aquele tempo não era o tempo que Moisés pensava que Deus poderia fazer alguma coisa Talvez alguém possa dizer assim Se Deus ele vai usar alguém, se Ele vai usar Moisés Por que, que não usou lá de dentro do palácio? Por que, que lá de dentro do palácio Deus não se manifestou na vida dele e fez alguma coisa, de alguma forma, de alguma maneira, em que Moisés pudesse ser evidenciado lá? Moisés levou 40 anos da sua vida pensando que era alguém. Ali dentro do palácio de Faraó. Talvez imaginando que pudesse ser o próximo Faraó, o regente de toda a terra do Egito, e que Deus iria usá-lo desta forma, para aqui, ali, de dentro da terra do Egito, ele levantasse um grande império, um grande reino, um grande governo, onde Deus estivesse encabeçando todas as coisas. Mas o plano de Deus não era esse. O plano de Deus era diferente. E Moisés então passou 40 anos pensando que era alguém. E agora, ele está com 80 anos, e talvez nesses. Nessa segunda etapa de 40 anos da sua vida Ele está passando 40 anos Pensando que não é ninguém Primeiro ele vive 40 anos pensando que é alguém Depois ele passa 40 anos pensando que não é ninguém Onde eu estou? Cresci num palácio Fui defender o hebreu de uma injustiça Por acaso o egípcio morreu? Fui acusado de ser um assassino, um malfeitor. E agora eu pensava que era alguém. Tenho convicção de que não sou ninguém. 40 anos pensando que não era ninguém. E depois desses 40 anos, 80 anos de idade, Deus lhe aparece e diz, tira a sandália dos seus pés. O lugar que você está pisando é uma terra santa. E Deus então diz para ele, você vai voltar para a terra do Egito E você vai libertar o meu povo Que está lá Quando Moisés escutou aquilo Ele tremeu E ele responde para Deus ele diz, Mas eu, eu não Eu sou um homem de lábios Pesados, de duras palavras Há quem diga que Moisés Era inclusive gago Eu não tenho como fazer isso O senhor escolha outro E Deus chega a se irritar com Moisés, por causa disso, Deus separa o seu irmão Arão e diz: Aí vem o seu irmão Arão: eu serei contigo como Deus, e Arão será como a sua boca. Contanto, que quem falava com o Faraó era Arão e não Moisés, Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão e Arão falava com o Faraó. E o que Deus disse para Moisés no início, para que ele dissesse para Faraó: é para que Faraó Assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me sirva. Ou seja, o povo de Deus era escravo no Egito. E Deus então mandou Moisés dizer para Faraó, liberte o meu povo. Eles não vão ser seus escravos. Eles só podem servir a mim. Eles vão me servir. E isso deveria ser feito, quando nós observamos o texto até a saída do povo de Deus, da, do Egito, nós vamos perceber que isso durou um tempo, dez pragas precisaram cair no Egito, dez pragas precisaram cair no Egito, e aqui abrindo parênteses, quando a Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó não é no sentido de que Deus o próprio Deus endurecia o coração de Faraó para que ele não escutasse a sua voz, não é isso? é mostrando, revelando, Deus revelou que o coração de Faraó era duro, a índole de Faraó era dura Faraó era considerado para os egípcios como um Deus E ele mesmo se considerava um Deus Para os egípcios, o seu faraó era a encarnação de um Deus Inclusive eu já preguei a respeito desse assunto Se você buscar aí na internet, no Youtube, no nosso canal Você vai encontrar pregações falando como era a adoração nos tempos do Egito Há uma pregação lá a respeito desse assunto que eu estou tocando aqui, por isso que eu não vou entrar mais profundamente por questão de tempo, mas Faraó, o próprio Faraó, se achava um Deus, e o seu coração era duro, seu coração era tão duro que ele oprimiu o povo de Deus, que ele escravizou o povo de Deus, que ele impediu o povo de Deus de ser um povo livre, e um povo que só fez o que foi bom em relação à terra do Egito, Faraó simboliza ali uma tipificação de Satanás, de um inimigo, de um opressor, de alguém que quer dominar, de alguém que quer envergonhar, tornar como opróbrio, como oprimido, aqueles que servem a Deus. E Deus disse para Moisés, diga para ele, deixa o meu povo ir. Liberte o meu povo dessa servidão, para que o meu povo me sirva. Isso significa que o nosso Deus é um Deus de liberdade. Não tenha medo da opressão. Não tenha medo da perseguição. Não tenha medo das lutas. Nada acontece com o povo de Deus que não seja permissão divina. E se a permissão divina... Mesmo que nós possamos sofrer... Deus vai nos dar uma coroa de vitória. Não tenha medo. Os apóstolos... Os apóstolos... Todos eles sofreram perseguição. Todos eles. Exceto Judas que se matou. Mas todos eles... Sofreram martírio, inclusive João, que não morreu martirizado, mas foi martirizado. Foi martirizado. Quando nós observamos a história, ela vai nos dizer que João foi colocado vivo dentro de um caldeirão com óleo fervente. Mas isso não lhe causou nenhum mal, mas ele foi martirizado. Até que, enfim, ele foi exilado na ilha de Pátimos e ali recebeu a revelação do Apocalipse. E na revelação do Apocalipse. Ele nos trata a respeito de um tempo de sofrimento De um tempo de dor De um tempo difícil Que é o tempo final Que é o tempo da manifestação do anticristo A igreja não deve ter medo Dos tempos difíceis A palavra de Deus Ela já nos adverte a respeito desses tempos difíceis Se há alguma coisa que nós temos que temer É o Senhor Se há alguém que nós temos que temer É o Senhor Porque o Senhor tem poder de matar o corpo De matar o corpo E o Senhor tem poder de designar para onde vai a alma Ele tem poder De libertar a alma do inferno Então nós devemos temer Aquele que é todo poderoso Não as circunstâncias Não as dificuldades Não as perseguições E naquele momento que Moisés escutou isso Com certeza veio a sua mente Mas depois de 40 anos Eu já estou assentado aqui Neste deserto de Sim. Nesta terra Com a minha família, com a minha esposa Meu filho Com a minha casa Eu já estou sentado aqui Agora eu vou voltar lá pro Egito Eu vou voltar para toda aquela condição De onde eu saí fugido Eu não fui feito faraó ali Eu não tive uma boa história ali 40 anos eu vivi pensando que era alguma coisa Que teria um grande futuro Agora eu vivo 40 anos aqui pensando que eu não sou nada Desdenhado Não sou ninguém Deus agora vem me chamar para que eu liberte o seu povo para que eu encare faraó toda aquela estrutura toda aquela, aquela megalópole, aquela grande cidade, aquele grande reino é isso mesmo? sim, e Deus está pedindo para que o seu povo seja liberto para sacrificar a ele para servi-lo essa palavra para que me sirva é para sacrificar é para adorar a Deus é para fazer um altar e glorificar ao Senhor ali no deserto, como isso é maravilhoso, quando nós observamos a estadia do povo no deserto, vai acontecer uma das maiores construções, que é a construção de um tabernáculo, não era o projeto inicial de Deus, não era, porque o projeto de Deus é que o seu povo saísse do Egito e entrasse na terra que Deus havia separado para eles A terra de Canaã Que Deus já havia dado Abraão já havia comprado aquele espaço territorial Há muito tempo antes Mas há muito tempo antes E essa terra agora estava dominada por inimigos Vários povos haviam se concentrado ali Adorando seus respectivos deuses Mas Deus mandou que seu povo saísse do Egito E saindo do Egito Fosse direto para Canaã Há quem diga que a distância era de onze dias e meio de caminhada até chegar a Canaã. Mas nós sabemos que o povo ficou peregrinando no deserto durante 40 anos. Na verdade, eles chegaram a Canaã. Chegaram, pastor? Chegaram. Você se lembra da história que os espias foram enviados para Canaã? Doze 12, 12 príncipes, entre eles Josué e Caleb vocês se lembram que os espias entraram naquela terra e isso muita gente pensa que foi uma ordenança de Deus mas se você ler Deuteronômio depois estuda para você ver Deuteronômio você vai perceber, no capítulo número 1 você vai perceber ali que foi uma ideia deles de enviar espias e que Moisés gostou dessa ideia para ver como era a terra e eles averiguaram a terra e observaram que ali naquela terra havia gigantes e voltaram e falaram que a terra era próspera era maravilhosa e isso Deus já havia dito queria enviar o seu, seu povo para uma terra deleitosa, mas que lá haviam gigantes, e aqueles dez príncipes ficaram aterrorizados, e passaram o seu temor, o seu pessimismo, para todo o povo, e ali três milhões de pessoas prevaricaram contra Deus, desanimaram, dois homens, Josué e Caleb, disseram, não, vamos ficar animados, vamos para a batalha, vamos enfrentar, porque Deus nos prometeu nos dar essa terra, e eles queriam matar a Josué e a Caleb por conta disso e Deus disse então que por causa disso, ele estava virando as costas para eles, eles iriam peregrinar durante 40 anos, e aí o povo, se você ler Deuteronômio, você vai ver essa história, o povo diz assim, não, agora nós vamos agora nós vamos guerrear, e Deus disse, agora não, vai, não, não vão mais, porque agora eu não estarei mais com vocês, ou seja, eles suscitaram a ira de Deus justamente por conta de duvidarem, meu irmão você não deve duvidar da Bíblia Você não deve duvidar da Palavra de Deus Quando você começar a duvidar da Bíblia Quando você começar, por qualquer motivo A duvidar da Palavra de Deus Duvide de você No momento que qualquer dúvida a respeito da Bíblia Da Palavra de Deus, da fé em Deus Começar a bater no seu coração Você duvide de você Você diga assim, dúvida Você vai sair da minha vida Porque eu estou duvidando é de mim porque esse sentimento que eu estou tendo aqui dentro do meu peito De duvidar de Deus, eu estou duvidando dEle Porque isso não pode ser verdade, isso não é verdade Eu não vou duvidar de Deus Eu não vou duvidar da palavra de Deus Eu não vou duvidar das escrituras Isso ofende o Senhor Quando você lê Hebreus Hebreus vai dizer Hebreus vai dizer que Deus se agrada de quem confia nele Aquela pessoa que confia em Deus, que espera em Deus, ela precisa ter confiança, ela precisa ter esperança mesmo. Isso agrada a Deus. Quem não retrocede, quem não volta, quem não quer voltar atrás, claro, se voltar é atrás, não é? Essa pessoa que faz isso, Deus não se agrada desse ato, Deus quer que a gente avance. Por isso que 2022 tem esse título para nós, 2022, o ano de prosseguir. Eu sei que no ano de 2020 O ano de 2022 O ano de 2020, desculpe O ano de 2021 Tem sido um tempo muito difícil Para toda a humanidade Eu sei que tem sido um tempo de perdas Em todos os sentidos Mas eu quero dizer para você uma coisa A dor Ela vai passar Ela vai passar Você que teve perdas em todos os sentidos Seu coração está magoado Você está deprimido que está rechaçado, está para baixo isso vai passar isso vai passar e daqui a pouco, quando essa dor passar ela vai ser substituída pelas boas lembranças ah, mas como pastor? se você continua confiando em Deus sabe a dor, aquele amargo aquela dificuldade, isso vai passar isso vai passar, e tudo isso vai ser substituído pelas boas lembranças você que perdeu gente, você que perdeu parentes, é muito difícil. Mas eu digo para você: essa dor, ela vai passar, ela vai passar, e você vai ter um sentimento de paz, de descanso, de tranquilidade. Você sabia que Deus permite essas dores, essas dificuldades na nossa vida para que a gente aprenda? E eu quero até dizer algo para você: não seja egoísta. A nossa fé Preste atenção A nossa fé é de uma vida futura A morte não pode nos parar A morte não é o fim para quem crê em Deus A morte é apenas uma porta que se abre Para que nós possamos viver a eternidade com o Senhor Então nós não devemos ser egoístas Vai passar E você vai experimentar momentos de alegria momentos de boas lembranças em nome de Jesus mas permaneça fiel a Deus permaneça fiel então Deus diz assim pro seu povo agora vocês querem ir, mas agora eu não vou com vocês, porque eles retrocederam tá vendo? por isso que você não pode retroceder, você tem que permanecer firme na presença do Senhor Firme na presença do Senhor Consequência, o povo ficou peregrinando 40 anos no deserto E todo aquele povo que não quis entrar na promessa Morreu no deserto Isso significa, meus queridos Que Deus Ele nos dá a opção da escolha Mas a consequência da escolha Virá sobre a nossa vida Você é livre para escolher fazer o que você quiser mas você não é livre para escolher o resultado O que eu quero dizer com isso? Você pode plantar a semente que você quiser Mas você não pode escolher o fruto que você vai colher Ou seja, se você planta semente de tomate Você não pode escolher colher banana Ah, eu quero plantar semente de tomate Sou dono de mim, sou dono do meu nariz Eu planto a semente que eu quiser Eu quero plantar semente de tomate mas eu quero colher banana. Isso você não pode. Você pode escolher plantar o que você quiser. Mas a colheita está ligada à semente. Está ligada. Então, você pode declarar o que você quiser. Você pode escolher dirigir a sua vida do jeito que você quiser. O que você não pode é determinar dentro da sua escolha qual será o seu resultado, a sua colheita, se... A sua colheita, o que você quer colher, não for condizente com o que você plantou. Aí não tem jeito. Aí não tem como. Deixa o meu povo ir, ir para sacrificar. Eu estava dizendo para você que embora ali então vivendo no deserto, eles vão fazer uma das maiores construções. Que construção é essa, pastor? Tabernáculo. Porque Deus quis vir morar no meio do seu povo. Coisa linda, não na verdade Deus ocupa todos os lugares ao mesmo tempo Porque Ele é onipresente Mas a presença do tabernáculo significa assim Deus dizendo Eu quero estar no meio de vocês Irmãos, eu estou falando daquele povo pecador Eu estou falando daquele povo que não quis entrar na terra prometida Eu estou falando daquele povo que Deus em determinado momento Ele diz assim Eu não vou andar com esse povo Eu não vou na frente, eu vou mandar o meu anjo Moisés diz assim Senhor, se o Senhor não vier, então eu também não vou eu estou falando daquele povo que fez um bezerro de ouro enquanto Moisés subiu na montanha para receber as pedras com os mandamentos de Deus, com as leis de Deus, para formatá-los como uma nação. Uma nação precisa ter uma constituição. E a constituição daquela nação seria a lei do próprio Deus. Quando Moisés desce com as pedras, eles percebem aquele povo adorando um bezerro de ouro. Eles pegaram do ouro. Que Deus fez com que eles saíssem Eram escravos E saíram com ouro, com pedras preciosas Com riquezas do Egito Porque Deus colocou na mão deles E eles tiveram coragem de pegar Parte daquele seu ouro Que eles saíram do Egito E fazer com ele um bezerro de ouro E ali Fornicarem, se prostituírem Fazerem um culto Um culto a deuses Como era feito no Egito Uma afronta contra Deus que levou Moisés a quebrar aquelas pedras, onde Deus com o seu dedo escreveu os dez mandamentos, pois Deus, pois Deus, reage a isso de uma forma misericordiosa, e esse povo, Deus vai dizer que eles devem construir um tabernáculo, e agora sim, eles ofertaram, quem tinha ouro, quem tinha prata, quem tinha pedras preciosas, quem tinha tecidos finos, o povo foi ofertando, para que se construísse um tabernáculo O coração deles agora começou a aprender Eles aprenderam que fizeram errado Quando adoraram Aquele Deus que eles fizeram Aquele bezerro Eles aprenderam que não deveriam Ter agido contra Deus como agiram Retrocedendo, não tendo fé Não entrando na terra prometida Aí quando Moisés disse Deus disse para que nós construamos uma casa para ele Um tabernáculo E Deus deu, deu todo o modelo para Moisés Quando Moisés disse isso para o povo O coração do povo estava quebrantado E eles foram trazendo as ofertas Veja bem, é a única vez na Bíblia que isso acontece A ponto De ter que ser falado com o povo o seguinte Parem de trazer Ofertas Porque o que vocês trouxeram já é mais do que suficiente O povo não parou de trazer ofertas Agora eles estavam compreendendo Esse povo Meus queridos Aprendeu com a dor Pena Preste atenção Pena Que para herdar a terra prometida Eles aprenderam tarde Mas Deus os sustentou Durante 40 anos ali no deserto A sua roupa não se gastava Eles passavam roupas um para o outro Nasceu uma geração ali no deserto A geração que saiu do Egito Em 40 anos todos eles morreram Todos eles morreram Mas os seus filhos que nasceram ali no deserto eles criaram seus filhos ali Uma nova geração Vai entrar na terra prometida Junto com os dois que não retrocederam Josué e Caleb Junto com os dois Mas durante esse período de 40 anos ali Cada vez que a nuvem de Deus Que estava sobre eles Os protegendo durante o dia Do sol escaltante do deserto Porque viver 40 anos no deserto como nômades, Para lá e para cá Coluna de fogo de noite para proteger do frio Uma nuvem durante o dia Para proteger do calor Os povos que estavam em volta haviam viam isso uma grande nuvem se movendo E o povo de Deus estava debaixo dessa, dessa nuvem Se imagina de noite Todos os povos em volta Estou falando dos povos em volta como testemunho Eles viam uma coluna de fogo Um grande aquecedor Natural Uma coluna de fogo, imagina isso 40 anos uma coluna de fogo Aparecendo no céu de noite Para que aquele povo não morresse de frio Deus mandava o um maná O pão que desce do céu todos os dias de segunda, no sábado não, na sexta-feira eles escolhiam dobrado, de domingo à sexta, Deus mandava o um maná para eles, para que eles se alimentassem, quando eles reclamaram do maná, Deus mandou cordonizes, a ponto de que eles se infararam, né, de tanto comer cordonizes carne, Deus fez com que a água fosse tirada da rocha, para que eles pudessem matar, a sua sede, Deus o sustentou 40 anos, e o tabernáculo do Senhor estava lá, e cada vez que a nuvem se movia o campamento todo, se levantava porque as 12 tribos elas estavam ao redor a casa de Deus, o tabernáculo era no meio, e as tribos três tribos em cada uma das pontas, norte, sul, leste oeste, ao redor do tabernáculo de Deus e quando a nuvem começava a se mover né, eles gritavam, eles tocavam as suas trombetas. A nuvem está se movendo. Cada uma das tribos tinha que desmontar as suas tendas, porque viviam em tendas. Os levitas tinham que desmontar o tabernáculo e seguir na direção da nuvem. Quando a nuvem parava, eles montavam as suas tendas em volta do tabernáculo da casa de Deus, que era montada ao centro e que foi construída com as ofertas trazidas pelo povo de Deus. E Deus o sustentou. Se nós fizermos uma conta De quanto custa alimentar 3 milhões de pessoas com codornizes Que é uma carne nobre Meus irmãos, é uma coisa não é, fora do comum Quilo de codornize Eu não sei, eu não fiz uma pesquisa para poder saber Quanto está custando o quilo dessa carne hoje Mas é uma nota É uma nota Comer para poder enfarar é? Suponhamos que cada um comeu um quilo de carne 3 milhões de quilos de carne você imagina quanto custa isso Se fosse um real um quilo custaria três milhões Se fosse 10 reais o quilo Custaria 30 milhões Se fosse cem reais o quilo Meu Deus, faça as contas 300 milhões Só para poder alimentar o povo Com carne Observe esse, esse povo comendo pão Maná E um alimento que tinha todos os nutrientes, preste atenção, porque no deserto não tinha como plantar, eles não viveram de agricultura no deserto, e nem de pecuária, é muito interessante, eles não tinham como plantar, ah vamos plantar aqui milho, né? vamos plantar aqui, o que quer que seja, tâmaras, azeitonas, que era uma cultura do povo hebreu, no deserto não tinha como plantar nada disso, mas eles comiam um alimento que dava para ele para eles todos os nutrientes necessários Todas as vitaminas Todos os sais Todos os minerais Os aminoácidos As proteínas Olha que coisa Tudo que o corpo humano precisa Para poder estar alimentado Estava ali naquele maná Estava ali naquele maná Nesse tempo que nós vivemos hoje né, Onde a nutrição Que é tão importante para o bem viver tem sido descoberta os bons médicos, os bons médicos, né? a medicina que trabalha com a questão do próprio corpo providenciar a saúde através de uma boa alimentação, um bom cuidado com o corpo, que é o tempo do Espírito Santo, tem descoberto cada vez mais os nutrientes que são colocados nos alimentos. E você veja quanta coisa a gente precisa se alimentar para poder nutrir bem o nosso corpo. E ali no deserto, com um maná, com aquela comida que descia do céu, eles estavam alimentados E estavam bem nutridos A Bíblia não fala, preste atenção Em 40 anos Sobre doenças, aquele povo ficando doente 40 anos, hein? 40 anos Aquele povo não ficava doente Não tinha peste, não tinha nada Saudável, cuidado por Deus Então, de certa forma Aquele povo Ele aprendeu com as suas dores Com as suas dificuldades quem é Deus, eles viram mais milagres do que todo mundo, mas não puderam entrar na terra, veja como isso é sério veja como isso é sério o próprio Moisés, não pelo ato daquele dia em que os dois espias entraram na terra mas por uma outra ação depois né? Moisés deveria falar a rocha para que ela produzisse água e ele feriu, ele bateu na rocha porque obviamente ele ficou nervoso com aquele povo, aquele povo lhe causou ira, ele fez algo que não deveria ele deveria falar a rocha e não bater é. Deus disse para ele que ele não iria entrar na terra prometida Mas queria ver a terra prometida de longe Antes de morrer ele sobe no monte E sobe no monte E ali do monte ele vê a terra Ele vê a terra prometida Mas ele não entra Como Deus havia lhe dado uma promessa anterior De que ele entraria Lá no futuro Na transfiguração Quando Moisés aparece Juntamente com Elias Para Cristo, para o Senhor Moisés está pisando num território que é terra prometida. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Mas aquele povo viu tudo isso acontecer. E de certa forma, como eu disse, experimentou a bondade, a misericórdia, o cuidado de Deus. Mas aprendeu a ser generoso. A casa de Deus, o tabernáculo, foi construído pelas suas ofertas. Agora eu pergunto para você. O que cada um deles deu de oferta? Deram ouro, deram prata. Quem colocou na mão deles? Deus, lá no Egito Deus disse assim para eles Agora, vocês vão pedir ao povo do Egito Que dê para vocês riquezas Antes de sair Antes de sair E o povo de Deus pediu para os egípcios Me dá as riquezas, me dá ouro, me dá prata E os egípcios deram Porque eles estavam vendo a operação de Deus Ali no Egito Em meio aos seus deuses, inclusive, irmãos Muitos egípcios E gente de outras nações também que estavam ali no Egito Saíram com o povo de Deus do Egito Viram o Mar Vermelho se abrir Atravessaram o Mar Vermelho E fizeram a peregrinação junto com o povo de Deus E foram recebidos no meio do povo de Deus Que estava ali Vivendo naquele, naquele deserto E aquele povo que saiu do Egito com essas riquezas Contribuiu Voluntariamente Cada um segundo aquilo que possuía mas de maneira generosa Para a construção do tabernáculo E fazendo isso Eles agradaram o coração de Deus Agora eu pergunto para você Esse Deus Todo-Poderoso Que cuidou deles Eu estava fazendo com você uma analogia Quem é que deu mais? Será que as riquezas que eles possuíam O ouro, a prata, etc, etc Os manteria vivos no deserto? Manteria? Eles conseguiriam viver no deserto quanto tempo? Eu não vou nem falar em anos não Quanto tempo? Quanto tempo? Sem água Sem comida Debaixo do sol Ou do frio escaldante à noite Quanto tempo? Quanto tempo custaria fazer um aquecedor para 3 milhões de pessoas? Nem com a tecnologia de hoje isso é possível quando a gente pensa nos Emirados Árabes que estão fazendo coisas assim maravilhosas, Dubai, não é? Você vê coisas assim espetaculares, tem ar-condicionado em Dubai, na rua, tem ar-condicionado para manter uma temperatura gostosa, tem ar-condicionado, né? Mas à noite você não vê falar de um grande aquecedor que consiga manter uma temperatura, não tem, isso é impossível. Quanto você, custa, quanto você acha que custa manter um ar-condicionado para 3 milhões de pessoas? Um ambiente fresquinho para 3 milhões de pessoas? Quanto custa isso? Você vai sacar energia de onde para poder fazer isso? Quem deu mais? Quem foi mais beneficiado? Portanto, meu irmão, minha irmã, quando você devolve o dízimo, quando você devolve uma oferta igual o dízimo no altar de Deus, preste atenção, você não está fazendo nenhum favor para Deus. Você está fazendo algo Que vai redundar para você mesmo Porque Deus é fiel Porque Deus não fica devendo nada para ninguém Agora o diabo Ele quer te enganar Ele quer negociar com você O diabo quer dizer para você Que qualquer coisa que você fizer para Deus Você está perdendo Imagine se isso pode ser a verdade Imagine se você obedecer ao que está escrito na palavra de Deus Possa dar errado Imagine se fosse alguém que pegou aqui e que escreveu alguma coisa na Bíblia, e que alterou um texto, sabe? E que colocou uma mentira aqui. Se fosse um estatuto interno de uma igreja local, se fosse alguém que escreveu alguma coisa em um estatuto ou um regimento interno de uma igreja e dissesse, aqui no nosso meio é assim. Se fosse um estatuto, mesmo com acordo, feito por um clube ou por uma associação, tudo bem, você poderia ter lá os seus questionamentos. Mas a Bíblia Sagrada, o que está escrito no texto das Escrituras... O que está escrito sendo falado na primeira pessoa, o próprio Deus falando, você duvidar? Isso é engano de Satanás, duvido de você, mas não duvido das escrituras. Toda pessoa que devolve o dízimo e que devolve a oferta, Deus tem uma promessa para ela. Como Deus tem promessas em diversas ações nossas dentro das escrituras. Toda promessa é acompanhada de responsabilidade. Toda promessa é acompanhada de atitudes que nós temos que nos enquadrar. Eu estou falando aqui de finanças. Eu estou falando aqui de questão de prosperidade, de dinheiro. Então estou sendo específico, ok? Que alguém pode até dizer assim, ah, por que, que o pastor não fala desse assunto, daquele, daquele outro? Eu falo, mas agora estou falando desse. Porque tem gente que não gosta de escutar. Quer colocar comichão nos ouvidos quando se fala alguma coisa, porque ele pensa que está tirando dele, que está tirando o bolso dele. É você que não gosta de escutar Que precisa ouvir, que precisa escutar Porque está sendo enganado Então o dízimo e a oferta Eles só podem produzir o que é bom na sua vida Porque Deus não precisa do seu dinheiro Mas o seu dinheiro prova a sua fé Você precisa provar a sua fé Através do dinheiro Porque quando você pega aquilo Que está impedindo a sua fé de agir Porque o dinheiro tenta impedir a sua fé de agir Como? Ele quer ser seu senhor Ele quer te dominar você quer ter ganância por ele Você quer ter o dinheiro Porque o dinheiro te dá a sensação de posse Eu sou poderoso porque eu tenho dinheiro Eu posso comprar o que eu quero porque eu tenho dinheiro Compreende? Então quando você pega o dinheiro E coloca o dinheiro no altar de Deus Você está tirando o dinheiro da posição De ser o seu cabeça Aquele que te controla, aquele que te domina Você está dizendo, não é você o dinheiro que me controla Que me domina Mas eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor O dinheiro não vai me dominar Não vai me controlar Então ao invés de você adquirir o que o dinheiro pode comprar, você começa a adquirir o que a sua fé pode gerar. Vou repetir. Ao invés de você adquirir o que o dinheiro pode comprar, você vai viver, vai adquirir o que a fé pode gerar. E aí que está a grande diferença. Porque o dinheiro, as riquezas que Deus colocou naquele, na mão daquele povo, não era pouca coisa, não. Podia se comprar muita coisa. Mas não podia gerar o que Deus providenciou para eles Mas não podia mesmo Uma alimentação com todos os nutrientes durante 40 anos para todos os dias Uma proteção para o calor durante 40 anos todos os dias Uma proteção contra o frio do deserto à noite durante 40 anos todos os dias Roupas para poder se vestir em que não se desgastavam durante 40 anos todos os dias Água para matar a sua sede Vivendo no deserto durante 40 anos Todos os dias Proteção contra as feras Contra os povos inimigos Contra exércitos inimigos Todos os dias Uma saúde, uma vacina espiritual Que os protegeu contra doenças Durante 40 anos, todos os dias Nenhum dinheiro Nenhuma riqueza proeminente nesse mundo Poderia comprar isso Então, você tem que escolher entre ficar entre o que o dinheiro pode comprar e o que a fé pode gerar. De um lado está o Deus mamão das riquezas. Dizendo para você, eu posso comprar isso, isso, isso isso para você. De outro lado está a fé em Deus, na palavra de Deus. Dizendo, eu posso gerar tudo isso aqui para você. Tudo que existe não foi comprado pelo dinheiro. Mas foi gerado pela fé. O universo... O mundo inteiro Foi feito pela fé Deus criou todas as coisas pela fé Deus é um Deus de fé Ele falou e as coisas existiram Então você precisa compreender isso Você precisa compreender isso Moisés demorou 40 anos pensando que era alguém Viveu mais 40 anos pensando que não era ninguém E agora nos últimos 40 anos da sua vida Ele está aprendendo o que Deus pode fazer com ninguém nos últimos 40 anos da sua vida Ele está aprendendo O que Deus pode fazer Através De um ninguém Talvez você viveu Um período na sua vida Onde você pensou que era alguém Todos nós no fulgor da idade A gente pensa que tudo está ao nosso serviço Tudo está aos nossos pés Que a gente pode tudo E às vezes a gente até Entra de gente inconsequente nesse período A gente leva a vida muito de qualquer jeito a gente pensa que é alguém depois nas experiências da própria vida a gente vai aprendendo que a gente é um ninguém que a gente não vale nada nada quatro minutos sem respirar a gente está morto uma boa pedrada não estou falando nem, nem, nem de tiro uma boa pedrada na cabeça pegando em determinado lugar você está morto uma simples queda como aquele egípcio que caiu quando Moisés o empurrou e bateu a cabeça na pedra pode tirar a sua vida Pode tirar a minha vida Então a gente aprende que a gente não é ninguém Mas a gente precisa chegar no tempo da sabedoria Quando também a gente aprende O que Deus pode fazer com ninguém Ou o que Deus pode fazer através de um ninguém Essa é a fase da maturidade da vida Quando a gente percebe Que a gente pode ser alguma coisa em Deus para a glória dele Pode ser usado em Deus para a glória dele Pessoas produtivas têm determinação Pessoas produtivas agem no sobrenatural. Pessoas produtivas vão ver o sobrenatural acontecendo na sua casa, na sua vida, através da sua liderança, nas suas finanças, na sua vida de prosperidade. Deuteronômio 34:7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Ele viveu 120 anos de vida vigorosa forte forte Deus estava com ele Deus está contigo Deus está conosco mas o que determina o quanto Deus opera na nossa vida é o tanto que nós nos abrimos e nós nos abrimos através da fé e fé eu já disse para você no hebraico é emunar a palavra fé e a palavra fidelidade têm a mesma raiz a fé tem que ter obras a fé tem que ser praticada, a fé tem que agir. Deixe a sua fé produzir o seu futuro. Seja fiel a Deus. Na semana que vem, não tenha medo de vir ao altar, fazendo o um mínimo, porque dízimo e oferta você está devolvendo, conforme Malaquias capítulo 3. Isso aqui não é o desafio ainda de oferta. Devolver o dízimo e oferta é o cumprimento de Malaquias, capítulo de número 3. Na semana que, e, e na semana que vem, na ceia tem uma surpresa para você Todos vocês serão condencorados aqui no altar Eu não vou dizer com o que, é uma surpresa Mas nós vamos presentear cada um de vocês aqui nesse altar Como algo que vai ser representado Você vai, represent, vai ser representado com isso e Durante muitos anos da sua vida Porque vai durar muito tempo Muito tempo E este algo que nós vamos te condecorar ele vai representar, Ele vai falar de você Você vai poder pregar através deste álcool Com que nós vamos te condecorar Na semana que vem, se prepare Para vir buscar o seu projeto de vida E ser condecorado aqui neste altar Vai ser um momento muito especial Na presença de Deus Eu quero orar com você agora Quero que você pegue o óleo Passe o óleo Aí na sua mão Você está em casa, né? Você vai passar aí na sua mão Como eu estou fazendo aqui Você vai passar e você vai pegar este óleo e vai ungir os seus ombros, ok? Você está na sua casa, aqui na igreja também eu dei a mesma instrução. Quem tiver a oportunidade de fazer isso por debaixo da sua roupa, para não manchar a sua roupa, para não sujar a sua roupa, você pode fazer assim, tá certo? Então você vai pegar o óleo agora e vai, como eu vou fazer aqui, você também vai fazer, vai ungir os seus ombros. Por que os ombros, pastor? Porque é o lugar que simboliza responsabilidade. O que significa isso? Responsabilidade é a habilidade de responder. E no nosso caso, a habilidade de responder a Deus. E nessa unção nós estamos dizendo assim, eu vou prosseguir na responsabilidade com o Senhor. A responsabilidade de ser fiel e permitir que a fé, a fé que eu tenho no Senhor, crie o meu futuro em nome de Jesus. Faça essa unção e nós já vamos orar. Isso, você ungiu os seus ombros agora, agora fecha os olhos. Pai celestial, nesta fé, na presença do Senhor, eu estou apresentando ao Senhor o quarto elo do projeto de vida 2022, o ano de prosseguir. E meu Deus, neste momento de fé, eu apresento ao Senhor esta unção de responsabilidade de prosseguir na responsabilidade com o Senhor neste momento de fé eu peço a benção da multiplicação a benção da prosperidade a benção do cuidado de Deus sobre o povo de Deus assim como Deus cuidou daquele povo que estava com Moisés 40 anos no deserto de uma forma tão maravilhosa, eu peço meu Deus, que o Senhor cuide do seu povo que o Senhor cuide dessa igreja que milagres sobrenaturais aconteçam no poder que é no nome de Jesus, eu peço que ainda neste ano um grande milagre aconteça eu peço meu Deus agora sobre essa pessoa que trabalha com seus próprios negócios que ainda nesse final de ano, ela tenha os melhores negócios as melhores e as maiores vendas eu ministro essa bênção sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre a sua família Eu ministro que todo trabalhador Vai colher muito mais Em nome de Jesus E quando colher Responderá com fidelidade No poder que há no nome de Jesus Nesta fé Eu abençoo o povo de Deus E ainda orando Meu Deus eu te apresento o Brasil Minas Gerais, Belo Horizonte o mundo inteiro Eu peço Senhor Livra o mundo desta pandemia Em nome de Jesus Meu Deus Livra-nos deste mal Ah meu Deus Traga um tempo de libertação Para a igreja pregar mais Para a igreja fazer a diferença Para que nós alcancemos Nossos parentes e vizinhos Os nossos amigos Para que nós alcancemos As pessoas perdidas Com o poder do Evangelho Em um nome poderoso Do Senhor Jesus Cristo meu Deus abençoe o pastor Mário o pastor Antônio, o pastor Estéfano, o pastor Leandro, o pastor Itamar, o pastor Altair os pastores desta igreja, os membros desta igreja, os líderes desta igreja, as famílias desta igreja, ah meu Deus nos dê uma boa semana uma semana repleta de bênçãos uma semana meu Deus de boas surpresas uma semana de boas notícias uma semana de saúde de cura, de prosperidade de paz, de alegria, de justiça No poder que há no nome de Jesus Eu oro, amém E amém Jesus Graças a Deus, aí na sua casa diga graças a Deus Agora, quarta-feira Nós estaremos aqui no culto presencial Às oito horas né? É a corrente das sete orações E nós vamos estar projeto de vida no Projeto de Vida, tempo muito especial, também na quarta-feira. Estamos entrando aí nas últimas quartas-feiras do ano também. E no domingo que vem, nós estaremos aqui no quinto elo do Projeto de Vida do ano de prosseguir. Domingo de Santa Ceia, você não pode perder. Eu quero que você esteja conosco aqui e quero fazer um pedido. Você... Você, que inclusive, né, aqui nos grupos de liderança, nos grupos de oração, nos grupos de intercessão, né, no grupo de intercessão da igreja, no grupo Mulheres que Oram, no grupo de liderança, né, você está aqui, muitas vezes nos grupos que você pode falar, se manifestar, você se manifesta, você fala nos grupos, mas eu, muitos de vocês eu não tenho visto aqui nos cultos, ou às vezes visto tão pouquinho, e eu pergunto para você, por que é que você não está aqui? Por que é que você está dentro de casa? a igreja produziu algum mal para a sua vida, a fé produziu algum mal para a sua vida, então eu quero dizer para você, é hora de vir, eu estou puxando sua orelha, não é só não, estou puxando as duas, tem gente que está precisando ser puxado as duas orelhas com muito amor, porque o amor não é ficar paparicando, é também, mas não é só ficar paparicando, o amor é chamar a atenção, então, eu quero chamar a sua, a sua atenção, principalmente você, né? que é tão ativo nos grupos virtualmente, isso é bom, viu? Parabéns. Mas você precisa ser ativo presencialmente também, em nome de Jesus. Estamos trabalhando com muito critério temos três cultos no domingo um às 8 da manhã, um às 9h40 da manhã e outro às 18 horas. Né? A nossa cidade de Belo Horizonte, nós já estamos alcançando um índices aí de 80% de pessoas vacinadas. Estamos tendo, graças a Deus, o um controle da questão da pandemia. Não acabou, eu sei. Nós temos muita responsabilidade. Mas você tem que estar aqui. Eu estou te fazendo esse chamado, essa exortação. ok? Você, membro da igreja, que conhece algum membro da igreja, que você sabe que está meio assim, fala com ele, meu irmão. Ó, hora de voltar. Passa na casa dele no domingo, combina com ele um horário. Ajude-o. Porque às vezes ele está com alguma dificuldade a estar presente em nome de Jesus. Levante sua mão direita. Feche os seus olhos. Pai Celestial, muito obrigado por esse domingo, início de semana, na presença do Senhor. Tenhamos uma semana muito abençoada diante do Senhor. E agora que nós nos despedimos, que fiquemos na sua paz. O grande amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho e a comunhão com o Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus.